0: Помню, что мы говорили? Ну, несколько вещей мы там говорили. Во-первых, мы говорили, что, э, значит, что молитва есть не простая. Да, и надо знать, как, как значит, э, войти, в это, да, войти в это понятие молитвы, как это объясняет Напшахай. То есть, что он должен должны были оставить, освободить как это сердце от мыслей. И мы говорили, что такое освободить сердце от мыслей и направить мысли, намерения к словам молитвы. Да, то есть намерения молитвы. Слова молитвы, как они записаны, так в принципе это, да, как они записаны, и это тоже вопрос. Надо рассматривать, как, как это делается. И также еще, о чем мы говорили, человек должен избавиться внутри себя от удовольствия мира. То есть, другими словами, как-то от как-то отречься называется от мира. Как-то отойти от этого мира в результате вот, во время молитвы. И, и, тогда он, и тогда это молитва молитва. Так мы говорили, да, более того, погружаются слова. Там, и должен знать эти как бы слова, слова, смысл слов, намерение слов. То есть главное там намерение мы привозили и так далее что значит намерение, тоже надо выйти. Я вам это, э, я обещал объяснить, что это значит, вот эти вот намерения внутри слова. То есть мы читаем слова молитвы. И этот это вопрос, что намерение что-то внутри, может быть, мы когда-нибудь еще разберем. Но, в общем-то, э, вот когда мы читаем эти слова молитвы, да, и тогда что как бы Всевышний, если мы делаем это правильно, то, то молитва, она доходит и приходит к результату. Мы объясняли, как молитва вдруг может сделать какое-то действие. Могут ли слова сделать какое-то действие? Мы как-то объяснили эту идею на принципе просьбы, да, что просьба ко Всевышнему, просьба, как я могу, просьба это, просьба ко мы также говорили, что есть идея, э, да, что есть идея, что слово делает действие. И мы это объясняли разными путями, но почему именно вот молитва, так как она есть, те слова, которые есть, и вот те буквы, которые есть, почему именно их надо видеть, и их надо представлять, и их надо как-то читать, и что они делают, эти буквы. Вот здесь я обещал это объяснить идею буквы. И как с этим построено, как с этим связано понятие молитвы? Почему именно вот эти вот слова об этих буквах надо и они имеют какую-то силу? Имеет ли какую-то силу вообще? Ну ладно, слово мы еще что-то сказали, потом связали это с понятием намерения, что на самом деле слово это где-то где-то внутри человека, то есть мы сказать слово словами, как-то губами, в том, а мы также говорим слово внутри самих себя. И когда я что-то сказал самому себе, и я это сделал, так вот это вот слово, которое я сказал самому, мое решение, оно тоже называется словом. В принципе, этого настоящее называется словом. А вот то, что мы видим перед собой, как к этому относиться? Вот эти рисунки, которые мы видим, слова, которые записаны чернилом на, на, на бумаге, какой смысл они имеют вообще? И почему они должны иметь какую-то силу, они должны иметь какую-то силу? Вопрос, да, вот это мы хотели немножко сказать. Сказать по правде, я думаю, что мы уже где-то когда-то разбирали идею буквы. У меня там отдельная лекция на эту тему, там две даже лекции на эту тему, да, так подробно там мы разбираем. Я вот хотел бы вернуться немножко, объяснить это, что мы и получили какое-то представление об этом. Только там, когда мы говорили там то тогда мы просто хотели говорили это о языке Торы, святой язык, святой язык Торы. Когда мы говорили о языке Торы, мы это говорили для того, чтобы показать не, как это, необычность Торы, языка, что язык Тора уникальный, он не простой, не такой, как все, он не может быть придуман человеком, язык сам по себе, как и Тора не может быть записан человеком. Для этого мы показывали и силу как бы святости вот этого языка, силу языка само по себе. Мы сейчас немножко вернемся и покажем. Просто я на этот раз хочу связать это с другим понятием. У нас понятием какое действие? Э, да. Э, почему именно слово оно обозначается таким образом? Почему это связано с каким-то действием человека? Что он да, что он что он это, да, помолился, он помолился и должен что-то сделать, должно что-то привести, Может, есть связано с этим какое-то действие и так далее. Вот хочу войти в это понятие слова, постараемся, я знаю, насколько это, насколько это возможно. И, ну, во-первых, первое, то, что мы должны знать, букву, само по себе, мы уже говорили про это, на самом деле, как мы говорили, вот этот принцип мы должны понять, как она слышится молитва, как молитва доходит духовные духовные миры. То есть на самом деле, что это такое? Мы же сказали, действие в этом мире причина ему духовность, Правильно? Духовный мир это причина, как мы говорили, не может быть нечего откуда. В мире природы нет причины. Поэтому что-то происходит, это значит, должна какая-то причина в духовном мире. И относительно человека это понятно Человек двинул руку, потому что он решил Он решил там что-то сделать, скажем, вздох Он двигает руками, ногами И так далее, делает это Вот эта причина, она мысль, намерение Оно то, которое Приводит к какому-то Действию Поэтому все, де... да тоже В таком же порядке мы можем сказать В таком же смысле относительно мира природы Что в мире природы Есть различные Природные явления. Причина этим природным явлениям тоже находится в духовности, не может находиться в материальности. Это напротив всех там, то, что современная наука говорит, но ну, многие там философы тоже с этим соглашаются, в принципе, каждый в своем этом. Но это сама по себе тема. И причина этому тоже где-то в духовном мире. И параллельно с человеком мы можем сказать, как бы есть намерение человека двинуть пальцем, сделать какое-то действие, также есть. Параллель, что есть некоторые, назовем его намерение как бы духовного мира. Ну, намерением всего мироздания, как бы мироздание, можно смотреть на него как на человека, что природа — это как его тело, а, да и, а причины для его функционирования — это как бы душа, как у человека есть причина для функционирования его тела. Вот, и вот как у человека есть некоторое намерение сделать какое-то действие, Точно так же есть в духовном мире некоторое намерение. Назовем это намерение. Зачем так похоже, не похоже на человека? Некоторые намерения, которое приводит к какому-то явлению, тому или другому в этом мире. И тогда происходит это. Да? Поэтому там это мир намерений также. Назовем его. Мир причин мы его называли, миром духовным называли, миром э, да, э, 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 можно назвать это миром намерений в каком-то смысле. Да, потому что там как к Всевышнему не можем говорить о намерениях, как-то по-другому должны говорить. Во всяком случае, это как бы Всевышний, который включает и выключает то, что происходит здесь. И тогда, когда мы находимся на уровне мира намерений, то тогда я могу понять понятие молитвы по отношению к Всевышнему. Там где-то в намерении, в моем намерении, оно же параллельно намерению мироздания в каком-то смысле. Так, мое намерение может как-то э, взаимодействовать с намерением духовного мира, с намерением мироздания. Ну, так представим себе, в общем, это не совсем так, мы это объясняли точно как, но так, э, в общем-то, положительно все могли бы сказать. И тогда, может быть, могло бы быть воздействие из моего намерения намерение мироздания, и тогда, как бы назовем это, что молитва услышана была, и произошло какое-то действие в результате того, что я это намеревался. Но, но, но вопрос, причем здесь слово? причем здесь то слово, которое написано на бумаге? Оно как связано с моим намерением? То есть, как оно связано с этим духовным, но в конце концов, написано на бумаге, обычно это, да, чужнилом. Оно причем чем здесь? Как это? Прочитаю его, не прочитаю. Выскажу его, не выскажу. Какое это имеет отношение? В всяком случае, мы по-простому, по-простому уже пытались понять эту вещь. Что на самом деле, когда я читаю какое-то слово, которое э, написано на бумаге, я понимаю смысл. Вот этот смысл, он ходит внутрь мира моего намерения, как мы сказали. Это там я могу рассердиться, могу обрадоваться, могу еще что-то. Когда я понимаю какой-то смысл, где находится этот смысл в моем сознании, в каком мире, в моем намерении, Оно может выжить у меня одно намерение, другое намерение, или наоборот, я могу как-то этим руководить. Но оно находится в мире намерений. Поручается, я прочитал физическое, физический текст, оно привело меня к некоторой мысли. Вот этот переход. С мира физического, мир мысли надо понять. Я надеюсь как-нибудь объяснить эту вещь, сам переход, как он, как он происходит. Но, но, но здесь это есть. Но вот теперь получается так, что вот эта вот мысль человек, вот это вот то, то осознание, понимание слова, вот это понимание, на самом деле оно и есть слово. И мы это в прошлый раз сказали. Не сами буквы, которые на бумаге. Буквы, которые написаны на бумаге, это же Мир Природы. Мир Природы, он сам по себе иллюзер. Не существует как реальность, как мы это не раз говорили. Суть в нашем воображении. Но благодаря тому, что я это увидел, у меня вошло, что-то изменилось в моем духовном осознании. Внутри моей мысли. Я вдруг что-то понял, в моем сознании. И вот это вот мое осознание там... Оно и есть слово. А что же здесь, которое то слово, которое написано, написано на бумаге, это не слово. И это не буква. А что это? Это рисунок буквы. То есть, на бумаге рисунок буквы, а не саму букву. А буква, она там, вот в моем сознании. Что это такое, мы тоже хотим понять. Во всяком случае, это некоторая сила. Сразу мы говорим. Какая-то определенная. Почему? Потому что она входит в мир моих намерений. Намерение – это сила. Если я намеряюсь что-то сделать, я делаю в результате. Значит, у меня была какая-то сила. Может быть, она как-то может взаимодействовать, как мы сказали, с намерением мирознания. Ну, может быть, тогда и там есть какая-то сила. На самом деле, механизм взаимодействия между мыслью человека и, назовем это, намерением Всевышнего или управлением Всевышнего, это правильно назвать. система управления Всевышнего. Она сложнее, она не просто так, я подумал в мысли, и она переходит параллельно к этому, да, например, да, и она сразу переходит на параллельном уровне. Это не так. А наоборот, как мы сказали, что она поднимается вверх, и там притягивается духовная сила из источника действия. Вот это поднимается, как оно поднимается, и куда наверх поднимается, тоже вопрос. Но мы тогда объяснили, что же поднимается. То есть. Там, где находится мое сознание, и там у меня появился смысл слова, которое я прочитал здесь. На самом деле это слово. Оно тоже состоит из букв. Почему состоит из букв, мы тоже хотим понять. Оно состоит из букв. И вот тот мир, мы назвали его ангелом, который относится к этому уровню моего намерения. Там есть такой ангел. Духовная действительность, которую, ну, мы условно для, для облегчения называем это ангелом. Он читает это мою, мои, мои мысли. Почему читает? Потому что это слово, слово можно прочитать. Это по-настоящему слово, и он его читает. Поскольку он его прочитал, он-то существует, как это, он видит мою, мою мысль. Но это он видит ее, назовем глазами, не глазами там, а вот нижней своей какой-то уровнем. А сам он выше находится, чем мои мысли. И вот когда он как бы прочитал мое намерение, мое понимание, мое осознание, он его понял. Что значит понял? Это значит, что, назовем это так, по подобию человека, в его мысли, скажем, более высоком уровне у ангела образовался смысл того слова, которое он прочитал в моей мысли. И рассказывал интересную вещь, написано в книгах таких очень важных. Да? получается точно так же, как я прочитал слово здесь, и у меня появилась мысль, ангел тот самый, та духовная действительность на том уровне, она точно так же видит мою мысль, и у нее появляется понимание этой мысли на другом уровне, только мой, мой разум туда не доходит, мое сознание туда не доходит. И вот там эта мысль, значит, получается, мое намерение, это буквы, слово, слово, а его понимание оно находится на более высоком уровне на уровне мысли моей мысли назовем так да? что моя, там где моя мысль это слово то там мысли то есть понимание как бы этого слова оно как на другом уровне сознания, в другом сознании назовем это сознание там не сознание другая духовная действительность теперь там на том уровне там куда дошло осознание а как то мысли вот этого слова, там оно находится, там есть другой ангел, который находится выше. Для него тот уровень это слово. Там мысль, которая возникла в результате прочтения моей мысли, она находится, там, находит, там оно то же само слово относительно мира, которое находится выше него. И он его читает и как бы переводит, ну, как мы прочитали и перевели, как бы на язык нашего сознание Точно так же этот первый ангел читает мои мысли и переводит на язык своего сознания, то есть поднимает как бы в свою голову свое сознание. Другой ангел, который находится выше, он читает его мысли и переводит на уровень своего сознания и так далее, пока это доходит до определенного места, там откуда приходит действие. Почему она приходит в действие, это результат молитвы, это мы разбирали в прошлый раз, особенно, да? Подробно пытались объяснить принцип, как это работает. Но это значит, это, э, да, это э, да, слово, которое читается, оно переходит в намерение и так далее. Поэтому оно И это, это источник действия, источник действия это всегда находится где-то на намерении. Вопрос, где он находится. Чем выше он находится, тем больше его воздействия. Это понятно, да, чем выше мысль, как в дереве, да, чем выше, как это, дерево наоборот, чем выше это находится, тем оно распространяется на большее, человек может своими мыслями воздействовать на много разных вещей, не через, не самостоятельно, как он сам, а через Всевышнего, только так у нас работает, у нас не работает таким образом, ну, кроме, если не включать мистику, но мистика это другая, она работает на очень низком уровне духовности и очень такое ограниченное а молитва она намного больше чем любая мистика она доходит до уровня который никакая мистика не способна дойти да? мистика это как бы простое действие относительно ну относительно нас это для нас удивительно скажем для нашем мире а так на самом деле мистическое действие тоже некоторое использование законов духовной действительности для этого но она находится в нижних мирах там где то это да? это вопрос мистики а мы говорим о другом. А Там воздействие, оно не приходит путем прямого воздействия моего, если его и что-то сделал, как то мы сделаем здесь, или как делается мистика. А идет только через обращение ко Всевышнему туда, к бесконечности, к источнику жизни. И тогда оттуда мы получаем то, что получаем, и только путем просьбы и так далее. Есть еще другой путь работы, но мы здесь про него пока, во всяком случае, говорить не будем. Теперь, и вот, и, и вот эти вот, и тогда, и мы сказали, что, значит, у нас есть буквы, которые здесь, они дают нам какую-то мысль, осознание, это тоже буквы. И там у них есть какой-то смысл, и там переходит на другой уровень, еще выше, и там тоже это слово относительно того, как это слово, как это буква, что это такое буква. А здесь в нашем мире нет у нас буквы то, что мы сказали. Потому что буква то, что у нас есть, это рисунок буквы. Мы должны понять эту суть, что такое рисунок буквы, форма буквы, ее отображение, ее схема, другими словами. Она на бумаге она сама по всем бумаге зачернела, и все, там нет ничего. Но в ней есть нарисована схема, которую я осознаю в своем разразуме, и это буква. И мы пытаемся это понять, это хотя бы как-то коснуться этого. Во-первых, посмотрим, в этом смысле, язык Торы он удивительный, поэтому молимся на языке Торы потому что именно буквы языка Тора не имеют эту силу. Мы говорили в прошлый раз, что человек может молиться на любом языке, и тогда, потому что есть разные уровни молитвы, разные понятия молитвы. Но когда мы говорим о настоящей молитве, это должно быть на языке Тора. Я Виктору нужно понять, он немножко уникальный. Я уже несколько раз может, проводил, может быть, немножко проводилось лекции, где я это подробно делал. Но мы посмотрим, хотя бы просто так я приготовил. На самом деле те буквы, которые мы знаем, все же знают, есть, ну, я так понимаю, видели, может быть, не все, но евреи-то видели, учили, знают и так далее. На самом деле те буквы, которыми мы пользуемся обычно, вот даже печатные, они не совсем точно те буквы, про которые мы говорим. Когда мы говорим про буквы, мы имеем в виду буквы Тора. Буквы Тора немножко отличаются. Я вам покажу. Например. Али в Бес. Дима в Галит и так далее. Буквы, да? Если вы посмотрите хорошо, они отличаются. Потому что они настоящие буквы, которые я здесь привожу. И здесь, если вы посмотрите хорошо, они с разными значками и так далее, надо понять. Но самое интересное, что они комбинированные. Мы сейчас попытаемся понять идею комбинации. Что это такое? Комбинированные буквы. Например, давайте посмотрим. Вот Алиф, да? Алиф, мы видим. Что такое Алиф? Смотрим. На самом деле, это палочка посередине и, и два юда. Один юд вверху, другой юд внизу. Только юд перевернутый. Внизу юд перевернутый, а он соединяется верхней своей головой с палочкой Вот эта палочка, это, в принципе, вав. Вав и два юда. Почему у него нет гол головы, у вала? Здесь отдельная тема тоже. Да, каждый с разбирает отдельно. Буква Б. Буква бет, она тоже комбинирована. Это, в принципе, два вала, которые соединены между собой. Буква Гимел. Посмотрите хорошо, что там нарисованы. Буква ГИМЛ – это буква ЗАИН. И буква Юд. присоединена к ножке. Буква ДАЛИТ – это тоже буква ВАВ и с хвостиком. Или назовем два ВАВа. Ну, в принципе, буква ВАВ и с хвостиком. Посмотрите, буква гей Буква гей это буква ДАЛИТ. И ЮТ в середине. Есть юдь в середине, а иногда бывает ва в середине, но мы пользуемся ют в середине, но на самом деле с мы даже в середине. Вот. И... Ва, ва в принципе, ва он, да, это ва. Он в принципе сам по себе похож на юдь, если вы посмотрите. Это ют протянутая ножка, получается ва. Что такое займ? Зайн это два баба, если их поставить спинками один другому, получится Зайн. Да? Хэт, посмотрите, что такое хэт. Хэт, это так написано в Торе. Это в настоящей букве, которая записана в Торе. На самом деле это Ашкина здесь, ним чуть-чуть отличается в некоторых местах, но есть разные это объяснение. Это Зайн, это, э, хэт, это два Зайна соединены между собой. О, видите, да? Сверху они соединены между собой, это два Зайна в принципе. Что такое тет? Э, не тет, это тет, Да, это хав, если вы видите хав и заин. Что такое? Ну, ют-ют, мы еще коснемся ют. Хав. Если поговорим о хав, хав само по себе, это два ваба, которые тоже соединяются немножко другим способом, чем бет. Ламет, что такое ламет? Это, в принципе, хав и ваб наверху. Что такое мем? Мем это тоже, это бет. И вав перевернутая, которая прилагается к нему. Что такое нун? Нун это займ. Только либо длинный, либо изогнутый внизу. Что такое самых? Ну самых, в принципе, вав, который замыкается на самом себе. Что такое айн? Айн это его это длинный, это нун, или вам назовем нун в принципе, что это, или как вав. И займ над ней. Что такое пей? П это тоже, в принципе, это кав и ют внутри. Интересно, посмотрите, что если смотреть на белое внутри пэй, то это буква Б. <с> да? Белое, тоже не случайно совсем. Что такое садик? Садик это вот, это нун и ют сбоку. Что такое куб? Куб это нун и хап. Ну, рейс, тоже мы говорим, это ВАВ, которая, да, немножко удлинена. Что такое шин, посмотрите, интересно. Шин это ВАВ, нет, это э, ВАВ, Ют и Зайн. Соединенную шубу. ТАВ, ТАВ это Далит и ВАВ перевернутая, мы видим это не случайно совсем. То есть получается, что все буквы, в отличие от нет такого, ни в каком языке такой идеи. Да? Но в принципе все буквы, они комбинированы. Совсем не случайно надо понять смысл этого, почему это так. Но, но в общем-то мы здесь говорим, если посмотреть хорошо, все буквы, они в конце концов построены из двух букв. Ют и ВАП. Если посмотреть хорошо, все буквы, они построены из ЮД и ваб. На самом деле ВАМ это тоже ЮД, которая более длинная, ну и так далее. Получается, что все буквы созданы из буквы ЮД. А что такое ЮД? Если посмотрите хорошо, вот он у нас тоже буква ЮД. У него есть хвостик вот здесь наверху, есть внизу хвостик маленький. Вот этим, это называется куцошальюд, куцошальюд он сам как юд, и поэтому говорит, что источник всех букв это, это вот этот куцошальюд из куцошальюд этого хвостика юда выходит юд, то есть происходит как это, из духовности мы говорим из общего выходит частное, из общего, из частного выходит еще более частное, и то есть расширение из внутреннего расширения на более детальное. Да? Вначале сконцентрировано, первоначально была только юд, вот это вот сконцентрирован <свят> хвостик юда, даже юда не было. Потом из юда выходит, из хвостика выходит юд. Это как бы следующее, это расширение или как это детализация, как назовем, более подробно. Да? Выходит из, и до этого более сконцентрировано, потом более детально. Потом из юда выходит вам, и потом выходят все остальные буквы. То есть каждая это комбинация, каждая у них и так далее. Если посмотреть, что это за комбинация, что она мне говорит, что она, какую суть она мне показывает. На самом деле, обратно, если мы посмотрим, что все буквы, они построены, как мы сказали, из юды вам. Что ВАВ тоже выходит из ЮД. Но в принципе из ЮД два все остальные буквы. Что показывает? Какой смысл у этого? Буква ЮД это показывает, это точка. Что это, на что это показывает? Это идея сокращения. Буква ВАВ это в принципе расширение, удлинение. Да? Она удлиняется и так далее. Она удлиняется. Это удлинение или расширение? Получается, что все буквы создаются... Путем сокращения и расширения. Где мы это расширение и сокращение? Где мы видим это, вот этот принцип? Везде. При создании любой вещи, любая вещь, любой, как мы называем, клей, сосуд или орудие, любой предмет, любой объект, он возникает в результате ряда действий. Что эти действия, они включают в себя расширение, и сокращение, ну в простом простом смысле мы знаем все, как это было, э, стеклянные сосуды делали, как надувают, дуют это-то, есть бесформенное это да стекло и вдувают туда и расширяют, а вокруг ставят стенки и тогда получается сосуд, тот сосуд, другой сосуд или третий. Если посмотреть хорошо, все что про, все что мы делаем оно построено по этому принципу, да, всякие там. любой объект, когда человек, когда человек делает что-либо, столярные, там не знаю, либо в технологиях тоже, ну, во всех вещах, какие-то объекты материальные, то, что мы делаем, мы всегда этим пользуемся. Мы что-то расширяем, мы что-то сужаем, что-то так. Только вопрос: для того, чтобы получить один объект, должна быть некоторая своя система расширения и сокращений. Для другого объекта другая система. Получается, что когда мы хотим определить какой-то объект, создать какую-то вещь, я могу дать формулу. Ну, теоретически, не всякую вещь. Есть простые, можно ли с легкостью, сложно, не совсем так. Но, в принципе, для любого объекта материального чтобы получить его, создать Из ничего, ну не совсем из ничего Из материала, скажем Бесспорно, Мы там не имеем дело с ничто Мы имеем дело с Каким-то материалом, из которого мы создаем Какой-либо объект Предмет, сосуд, орудие Что-либо, что необходимо нам Учитель, который обучает ученика Как надо делать какой-то объект да, Он его обучает Вот этой системе Э, да, расширение и сокращение Только немножко на каждом языке Специалистам называется по-разному Но дается ему форма описания. Вот это как это сделать Надо здесь так, подточить здесь, здесь наоборот Расширить, здесь наоборот так, здесь наоборот так И так далее Некоторая система вот этих вот действий Двух действий Сокращение и расширение И тогда мы получаем объект Теперь получается, что мы говорим Что Всевышний смотрел Тору И творил мир что это значит, он сказал, он сказал, и это стало, <смех> как мы говорим, -ор", и сказал Лукин, да будет свет, и сказал Лукин, да будет то, да будет трава, будет это, и так далее. Он сказал, и оно произошло. То есть, в отличие от человека, ему не нужно орудие телесное, Да, это нам нужно на этом. Но на самом деле, человек, как мы уже сказали, с, на самом деле действие человека Это тоже намерение Он решил что-то сделать У него есть план действия В его сознании А руки и ноги они только выполняют это, Эту вещь Это как бы орудие которые это выполняют Ну всевы, когда Всевышний Что-то создает в этом мире Скажем тоже по этой схеме У него есть какое-то намерение И он создает и оно возникает Там не нужно руки и ноги Оно по другим каналам идет но оно, в принципе, возникает. То есть мы говорим, что Всевышне не нужно делать, Всевышне нужно сказать, и оно происходит. Почему сказать, как намерение своем я построил план и решил это делать, это решение мы сказали, это слово, это по-настоящему слово. В этом смысле, как бы Всевышняя, то есть духовная действительность, она как бы планирует и, и да, говорит, сказала, то есть это намерение, и оно происходит. Это, в принципе, намеренное. да, это высказывание Всевышнего в Айомар-Алаким. Что он сказал? Сказал деша, деша, трава, и стала трава, правильно? Деша. что он сказал? Что такое деша? Деша это Даличин. Хей, там насколько, я мой Алик, там, как там деша? да? Это некоторые, это три буквы. Алик, по-моему, да? Это три буквы. Три буквы. Что такое буква, мы сказали? Каждая буква это некоторая схема. То есть порядков, да, да, схема, которая показывает нам на порядок действия для создания этого предмета. Некоторая система сокращений и расширений, как мы сказали, раздвинуть и сжать и так далее. Только по-разному. Каждый объект он имеет другое название. Почему? Потому что для его возникновения нужна другая система сокращения и расширения. Поэтому он возникает так. Поэтому нужно другое слово. Вот каждое слово. Поэтому в этом уникальность языка Торы. Что каждое слово, оно не случайное. То есть в других языках такого нет. В каждом языке слово, оно... Оно условное. все очень условное. Мы договорились называть, я знаю, солнце солнцем. Могли бы назвать другим словом. Но нам нужно, чтобы друг друга мы понимали. И тогда мы договорились. Первый раз я ему показал на солнце, говорю, это солнце. Он же знает, что это солнце. Мы договорили, это условное название. А когда мы говорим на языке Торы, слово, оно непосредственно связано с самим предметом. Это я сегодня хочу показать несколько примеров, как это работает, да, немножко, я хотя это уже делал как да, а на самом деле я хочу объяснить суть этого, этого суть я никогда не объяснял, а вот саму схему мы это объясняли один раз, я хотел понять суть этого дела, как это, что это такое, ну, не знаю, как мы дойдем сегодня до этого или нет, материал он огромный, просто так. Я не, да, не беру, что я смогу весь материал это показать. Ну, хотя бы что-то. Но, но суть должна, ну, как бы понять, понятно так. Что такое слово? Слово это, как это, это схема, правильно? Рисунок. Буква это рисунок буквы. Буква это рисунок буквы. То есть, как она, э, как, э, да, схема ее. Что такое буква? Буква показывает нам на определенную систему сокращений и расширений. Слово, оно состоит из букв, и поэтому это определенный порядок, тоже схема, ну, по порядку с первой, дальше и так далее, система вот этих вот сокращений. Можем ли мы знать вот эту схему сокращения и войти в смысл буквы и понять, что именно показывает, это мы поговорим как-то, да, может быть, в конце разберем вопрос, насколько мы можем войти в это. Что-нибудь мы покажем обязательно. Но насколько у нас есть техника, чтобы можно было войти и понять, как Потому что понятно, что тот, кто это знает, тот, кто знает эту систему, как строится это, он, в принципе, может творить мир. Ну, Это так, да? Ну, до конца. Мы-то знаем, знаем в смысле в общем, внешнее, не внутреннее. В чем суть внутреннего знания, тоже вопрос. Во всяком случае, это... Э, да, это, и, это идея, что слово, оно высказывает нам какая-то система, оно не описывает э, все, что, э, все, что связано, вот, или вот, э, само это понятие. Ну, как бы обратно на простых примерах, когда мы говорим там стакан, стул, стол, по идее, ну, слово должно описать его форму или как бы систему его построения, наверное, не так просто, а больше, того, как возникает. Ну, мы сказали это по-простому. А когда мы говорим о разных понятиях, как, как милость, милосердие, как да, так далее, доброта, как честь, как я не знаю что. И даем этому различные слова. Что мы имеем в виду? Как? Там тоже мы даем схему, схему построения этого понятия. И там тоже это понятие, оно, оно понятие в определенных рамках. И вот постижение этих рамок это принцип постижения понятия, да, по, по сути. Тоже должны понять эту вещь. И, во всяком случае, здесь мы да, и, Хотел бы войти, может быть, в это в это больше, значит, так. И, и мы, значит, получается, что каждое слово, каждое слово, оно связано, оно должно внести внутри себя информацию о самом понятии. Поэтому, когда это, это мы говорим про язык Торр, потому что современный язык иврит, он не совсем такой, потому что это есть такой институт, университет, я не да, там языков, языка и так далее, когда они придумывают различные слова. Да, например, скажу. Мы все знаем слово ⁇ Хашмале ⁇ электричество. А когда построили Трайт, там вначале они как бы считали, ну, они как бы вели язык иврит, но и... и Старались как бы все высказать на иврите, и когда находили какое-то иностранное слово, так они хотели найти ему прототип, ну, способ, как они это, да. так, например, взяли, скажем, электричество, электричество они перевели его как хашмаль, почему хашмаль? Никакого отношения к электричеству Хашма не имеет. Само слово, это понятно. Но они взяли это э, из пророков. Там, пророк Хески, в принципе, там это приводит. Рассказывает один из понятий ангела. И там рассказывается про искры, которые выходили и так далее. И, так далее. и ну, похоже на, на, на электричество, вот таким образом и так далее. И стали придумывать различные слова. Те, другие, третьи и так далее. И поэтому много слов сегодня... Они, в принципе, не, у них нет никакого смысла. Они условны, как в других языках. И это еще одна интересная вещь. Говорят, что, что ибрид, язык Торы, он язык мертвый. Почему мертвый? Он же не развивается. А другие языки, они развиваются. Что значит развивается? Каждый раз придумывают новое слово который не имеет никакого смысла по сути своей. И именно это имеется в виду. язык, который он, он живой, именно потому что он показывает на живые объекты, на живые в на настоящие. Это язык суть его. А языки другие ⁇ это языки условные. И как это развитие языка, что такое развитие языка. Каждый раз появляется что новое, надо его как-то всунуть внутрь языка. И для этого часто нарушают правила и так далее. Язык портится, по сути. Сначала каким-то правилам там работают, а потом и так далее. Это называется развитие языка. Но у нас здесь не это развитие языка, развитие языка в идет. А не, ну, развитие языка ⁇ это идея, связанная с понятием познания а не с понятием придумывать разные слова, потому что на самом деле у всего есть свое название. Но мы не все знаем. То есть есть огромное количество слов, скажем, и каждый имеет какое-то понятие, но мы пользуемся ограниченным, эти, да, ограниченным количеством слов, количеством этом, да, набором слов, то, чем мы пользуемся, даже в, в, в Торе. И, и вот то, чем мы если есть какое-то новое понятие, которое не упоминалось до сих пор, по сути мы должны были бы понять смысл буквы и в рамках смысла буквы понять смысл э, этого слова. И тогда дать ему это название, такое, другое, третье и так далее. Да? Коснемся еще этого, я надеюсь. Но, в случае, эти, э, да, должны понять, в любом случае, так. Как -э, теперь? А как же понять смысл слова? Мы сейчас пытаемся войти в это немножко, на некоторых примерах. Но, но как мы это понимаем? Как? Что это значит? Буква Мы объяснили, это система сокращения, расширения и так далее Ну а какое, к чему оно приводит? Как я сейчас переведу это на язык Понятный нам? Правильно, нам немножко сложно это сделать вот, в системе Надо знать не только каждый предмет, про который говорится слово Но у нас есть Смыслы каждой буквы. Талмуд привод. Есть несколько способов, как понять смысл каждой буквы. Каждая буква, она несет в себе какой-то смысл. В общем-то, этот смысл, это есть вот эта система сокращения, расширения этой буквы, как она построена. Но мы не, ну, в данный момент, не можем вывести это из, вот из этой схемы. А нам это дается. Тот, кто дал нам Тору, дал нам эти понятия тоже. И эти смыслы, эти смыслы перечисляются. У каждой буквы есть свой смысл и определенный непростой мы сейчас тоже <смех> объясним это Покажу на примерах и это есть в принципе несколько смыслов несколько путей Выяснить не смысл слова ну самый простой это Талмуд. есть там масахадшабат причисляется все буквы и смысл каждого в них как-то мне даже где-то могу привести что там приводится да. Да? А, вот у меня где приводится. А из Талмуда это... Ну да, из Талмуда частично. Да. Алиф это нишама, духовное. Бет это бенятство, построение. Гиммел это рост. Далит это получающий. быть это больше и так далее. Хей это этот мир. Вав – это соединение, Зайн – это оружие, Хэт – это жизнь. Еще несколько. Каждый имеет несколько немножко пересекает смысл и так далее. Но ну, там немножко по-другому. В Талмуде это более коротко записано. И потом есть из самого названия. Название буквы дает мне его смысл. Как, например, Алиф. Алиф – все такое Алиф. Называем его Алиф. Алиф – это Алуф да, самый сильный, скажем да? Самый сильный победитель О, да, как это? Самый сильный это Кто это самый сильный, то есть Всевышний То есть в принципе мы говорим такую вещь Что Алип везде, где оно Где есть у нас слово алик, Оно несет в себе Идею духовности да, идея духовности это, – это, это понятие. Да, понятие. Алик, мы сейчас покажем примеры этому делу. Там с самых разных точек зрения можно посмотреть на это. Ну, Бет – это, он похож на дом, построение, идея строения, логики, бины и так далее. Все это показывает Бет. Гиммел, Далит – это так там будет написано. Гумель, Далим. Гумель – это дающий. Далит – это получающий. Далит, как Даль бедный, так далее. И он принимающий, да, гумель, да, гимлет гумель, дающий, да лип, даже это. и так далее. Каждый, каждый из этих букв, оно имеет какой-то смысл, и тогда, если мы знаем смысл каждой буквы, то тогда мы можем понять смысл слова, потому что сочетание смысла буквы внутри слова и в рамках и порядка, оно дает нам также смысл этого, этого слова. И есть еще один. Я покажу сейчас примеры, просто пока приведу все это, да, так как бы теорию общую. Есть еще, э, как мы сказали, откуда мы это знаем, скажем, э, форма буквы, она тоже дает нам намек на ее смысл. Скажем, если мы посмотрим на букву Алик, саму по себе буква Али, да, вот, ну, обратно, по примеру, просто Али про нее много говорят, и, ну, такая непростая буква. Это два юда и вам посередине. Кроме того, что здесь рассказывается, в общем-то, вся схема духовных миров и, в принципе, структура человека. <свят> хотите объяснять, как это, как это показывает. Но, но, но по-простому мы говорим так. Вам посередине юд-юд. Юд – это десять И вам это посередине – это 6. Значит, две десятки и 6 – это 26. Да? 26 – это гематрия, это число... Имени Всевышнего. Юд Кейв Вав, Кей. Четыре буквы. Юд и два Это двадцать. И Вав это шесть. Ют, Гей, Вав и Гей. Да, значит, получается имя Всевышнего. То есть показывает нам на духовность. На Всевышнего. Буква Алип нам показывает на духовность. И, и мы, сейчас, мы сейчас это увидим. Это значит форма буквы. Мы сказали. Что еще у нас? Название буквы. Форма буквы. Есть еще интересные моменты, что первое слово, которое начинается в Торе, первое слово, с которой, э, первое слово, э, которое начинается на эту букву в Торе, она тоже несет этот смысл. Интересно проверить это, но не буду ходить сейчас. Давайте посмотрим некоторые примеры. Просто вот хотя бы это, для начала. Есть еще одно понятие здесь, да, что мы сказали, есть форма буквы, есть ее, как это, произношение, есть э, э, как мы говорили, никуд, да, никуд, ее произношение, есть ее смысл, есть еще ее гематрия, ее численное значение, она тоже имеет смысл. Это тоже характеристика буквы. Почему она, не буду сейчас объяснять, но это, ну видно? в принципе, она тоже является как бы характеристикой Буквы связаны с этой буквой. Как-нибудь, может быть, объясним, каким образом. И вот я вам дам некоторые примеры. Вот для так, чтобы, да. Вот, например, здесь. Что здесь написано? Да. «Алиф Бет. это аб. Отец. Алих это это мать. Отец и мать. Да, Отец и мать Давайте посмотрим такую вещь, по-простому Алиф, э, алиф э, бет Какая гематрия этого? Алиф это э, какое единица что, единица да? Алиф это на первом месте один бед это на два, значит вместе это три Теперь Алиф здесь в слове мать М Алиф это один, м это сорок Вместе это сорок один Да? Да, так это получается. Да, сорок три и сорок один. Попробуем сложить это, сколько у нас получится. Да, сколько получается? Сорок четыре. Правильно? Что такое 44? Посмотрим на... Ну, известный пример. Это у нас здесь, зап... у меня здесь записано. Елет. Елет – это ребенок. Ют – это 10. Ламит – это 30. И далит – это 4. В принципе, мы получаем слово елет. Получается интересная вещь. Отец плюс мать. Отец плюс мать, если идем только вот в самых простых этих понятиях, оно дает нам, да, как это... Э э э ребенок Ну, может быть, случайно это произошло да? Бывает так бывает. Но на самом деле, если посмотрим хорошо Весь язык, который он Так построен, очень интересно Например, дам вот пример еще один Что здесь написано? Шана Что такое шана? Год Почитаем логи матрию. Шин, Шин это 300 Нун это 50 Hey, это 5 сколько у нас получается 300 355 правильно? 355 что это нам напоминает 355 <laughs> на самом деле есть некоторая ошибка сколько у нас дней в году 365 правильно 365 так А здесь написано 355, то есть получается как бы внутри слова записана информация о самом этом, да, 355, но на самом деле мы же говорим о лунном году, лунный год, он на 10 дней меньше, короче, мы да, для нас год это лунный год, и он на 10 дней короче, чем солнечный год, поэтому получается 355, а не 365, интересная вещь, получается в слове год Шанан, если мы его. Если сейчас смотрим только с точки зрения гематриот, то есть численного значения, а чуть позже войдем там смыслы другие. Так каждое это, это, только с точки, э, с точки зрения э, вот это, гематриот, получается, что в слове год записано сколько дней в году. То есть не, не случайно само по себе. Я вам приведу еще другой пример интересный. Вот здесь. Что здесь написано? Hello? Hello? Hey, okay, uh, да что здесь у нас написано? Гирайон. Mm -hmm. Что такое Ирайон? E Ирайон это беременность. Mm -hmm. <laughs> Почитаем его чистое значение. Гей, рейш, юд, вав, зайн. это 200. ют это 10. Ну, э, ну, ну это 50. Да, все осталось у нас. Гей и ваб. Гей это 5, ваб это 6. Сколько у нас получается? 271. Да, кто посчитает? 250, 250, 10, 60, и ваб и гей 11. 271 Значит слово и район нам показывает На 271 Это его гематрия чистое значение что, что это напоминает 271 Разделить на 30 Это будет 9 да? 9 месяцев ровно 271 день беременности мы говорим, район проберем. Я что я привел примеры, которые более ясно видны. Но в принципе весь язык тоже, он построен удивительно. Ну, возьмем другие примеры. Вот у нас слово. Что у нас здесь записано? Адам. Теперь посмотрим дальше. Да? То есть мы здесь говорили о гематриоте, тоже есть какая-то связь. Но на самом деле есть более интересная вещь. Мы сказали, каждая буква она имеет смысл какой-то. Каждая буква Алиф. Какой смысл имеет буква Алиф? Мы уже рассматривали, да, сказали, что это показывает нам на Всевышнего. С разных точек зрения. Просто я не привел, это там огромный материал. рассматривать только букву Алиф. Само по себе мы не, на этом мы не вышли бы из этого. Но, в общем-то, она во всем нам показывает на духовность. Везде, где она находится, она всегда несет с собой информацию как бы о Всевышнем духовности. Если мы здесь посмотрим на это слово таким образом, что мы здесь видим? Да? Алиф. Ну, разделим это, да? Алиф ведам. Разделяется здесь три буквы. Алиф дали Алиф. Если мы говорим, что Алиф это показывает нам на духовность, на, как бы на душу, на Всевышнего, что если человек духовная душа, то тогда остается далить мем. Что такое далить мем? Дам. Что такое дам? Кровь. И тогда мы сразу спрашиваем вопрос, почему, как было, что такое человек? Человек это душа и плоть. Так мы всегда говорим, что такое плоть? Плоть самая духовная, ну, наиболее близкая к духовности. Сторона плоти – это кровь. Так везде сказано, что нельзя кушать кровь. да? Ки, ки Адаму Анефис, потому что кровь – это душа, так мы назвали. То есть это то, что связывается, духовность связывается с телом через, через кровь. Получается, что в самом человеке в слове Адам записана его структура. Из чего, и у кого-то есть вопрос, из чего состоит да, человек, из чего состоит, там говорим. Из тела и души, только душа, да, душа и тело. Душа – это алип, и дам – это это плоть. Кто-то придет и скажет, подожди, есть вопрос такой, что первичное? <свят> Духовное или материальное? Тело или душа? Что первичное? Здесь тоже он дает нам ответ на этот вопрос. Почему? В общем, на самом деле алип находится на первом месте. Первое место – это значит, что кто более властвует. Алип, значит, на первом месте, а там дам – да, на, то есть душа первична, она значит, как бы, да, на влияет, здесь на, на тело и так далее. Должно воздействовать в всяком случае. Но если посмотрим глубже само по себе, слово дам, оно что стоит из двух букв. Далит мем. Что такое далит? Далит это четыре. А мем это сорок. Помним, что мы сказали. А дам это э, далит это 4 да, а мем это 40, всего получается 44, что такое 44? мы уже встречали это понятие 44 то есть на самом деле, как мы сказали говорят мудрецы, что есть три участника сознания человека кто это три участника э -э всевышний и отец и мать отец и мать дают плоть человека, а Всевышний дает душу. Как раз это записано здесь. То есть Алиф приходит от Всевышнего, Адам, плоть, это 44. Что такое 44? Это А плюс М, мы уже разбирали, отец плюс мать, потому что мы назвали ребенок, а с другой стороны это отец плюс мать. 44. Получается связь между, да, между дематрией, между смыслами букв тоже интересно, потому что они не случайно совсем это связаны. Получается, и это тоже нам сказано. Человек – это Адам, это, значит, душа, алип, душа, и плоть – это дали Тмэм, что это 44, что это, в принципе, отец и мать, плоть, душу ему, тело ему дает отец и мать. Так это записано, то есть, получается, в слове Адам записана его структура в каком-то смысле, но на самом деле, если мы углубимся здесь больше и больше, мы вся информация о человеке записана в этом слове. Это интерес интересно по себе. Если мы посмотрим по-другому, что и далит мем», что такое далит мем, на самом деле далит, далит, это 4. Да? На что это показывает нам, что это, ну и вот в этом порядке, когда мы говорим там далит, как мы там говорили, «гумель гомель далим, помните, гомель гимма это дающий, далит получающий. Что такое далит получающий, получающий это материя? Или четыре, это четыре основы мира, то есть мира природы, что мир был создан из земли, воздуха, воды и, и да, опар махим. Э, да, Земля, вода, огонь и воздух. Да? Правильно, четыре. Не имеется в виду физические понятия, духовные понятия. Но не будем в этом ходить. Четырех основ. Вся материальная структура, так как на обещанной создается из них. Из этих четырех основ. Далит показывает именно на это. Поэтому он далит. Даль бедный. То есть получающий, который принимает на себя. Да, далит. И включая, потому что материальность это то, что, то, что принимает, <смех> получающее. Теперь, получается что? Что Далит это показывает на вот материальность. А что такое мем? А что такое мем? Мем на самом деле это 40. Что такое 40? Это в принципе Далит умноженное на 10. Это, при, это в общем-то, мы скажем, это некоторая духовная субстанция. Потому что 10 свирот имеется в виду, 10 имеется в материальность, поднятая на уровень духовности. Почему? Потому что в материальности есть как минимум два уровня. И так мы говорим о человеке, есть материальное, материальное есть материальное, немножко духовное. Где мы это знаем? Мы очень хорошо знаем. Есть телесные желания человека, и есть различные тоже телесные, но не совсем телесные, как скажем, зависть. Зависть это телесное ощущение человека. Э, там, э, чистолюбие это телесность. С одной стороны, мы называем это телесным, а с другой стороны, мы с телом не связаны. Другой уровень телесности. Есть два уровня телесности. Вот это второй уровень телесности он связан с понятием рох, в общем-то. Там это Ецера внутри Роха. Получается у нас, есть Эцера те тело, иецы равно внутри Роха. Так там это есть телесность. Получается у нас, что вот это вот мем показывает нам чуть более духовную сторону человека. Есть его материальное это далит. Мем это показывает нам на более духовную его сторону. А алим показывает нам на душу. Что это такое? Мы же учили когда-то. Не пишешь, Что далит это связано с телесностью, это не пишешь. Самая низкая... Мем это... Э, мем э, это как рух Назовем здесь это более духовная сторона Далит умножена на 10 И Алиф это душа Что это уже нишама. Получается, получается обратно Что нам рассказывает здесь это слово Алиф далит мем Что это нам говорит о том что душа Тело И рух И Нешама Одно непонятно у нас здесь Что порядок Почему на первом месте стоит Алиф, на втором месте стоит Далит, что это тело, а, на, а Мэм стоит на, на следующем. Ли. Почему это так? Почему Далит и Мэм поменялись? Должно было быть наоборот. Алиф Мэм – Далит. Это порядок правильный, что душа воздействует на рух, а Рох воздействует на, э, на тело. Так должно, были, так должно было это. Но на самом-то деле мы-то хорошо знаем, что миру не построен так. У нас нет, а у нас, если бы у нас дыша, тело воздействовало на наши эмоции, а это рух это эмоции, а эмоции воздействовали бы на тело, это ангел, это, это совершенный человек, полное совершенство. Всевышний не создал человека совершенным. Что значит не создал его совершенным? Поменял местами, дали и мем. Приходит и говорит, что значит поменял местами, дали и мем. То есть... Мэм, что эта эмоциональность, на него воздействует далее, телесность воздействует на эмоциональность, что это, когда у меня есть какие-то телесные желания, воздействует, и оно пробуждает различные, <смех> пробуждает различные эмоции внутри человека, <смех> желания, представления и так далее, и так далее. Мы это хорошо знаем. Получается, что мир он строит всем по-другому. То, то есть, оказывается, и эта информация написана здесь, в этом слове. Что именно? Что человек, он Адам. Алиф Далит мем Что значит Алиф Далит мем Это значит Далит воздействует на Мем. То есть телесность воздействует на народ. То есть наш ЕЦРРА воздействует на нашу эмоциональность. Это то, что здесь сказано. Потому что так мы построены. Задача наша, какая задача в этом мире? Поменять их местами. Поменять их местами и поставить на каждое на свое место. Правильно мы говорим? Придем, придем, еще один да, пример. Что здесь у нас записано? Ну, здесь у нас а да, мы сказали, а здесь у нас записано Имет. Что такое Имет? Имет это истина, да? Так это мы понимаем, Эмэд это истина. Как она построена? Почему из -за этих слов она построена? Во-первых, здесь есть алиф на первом месте. Что это значит? Чтобы истина была истина, и там должна быть духовность. Это понятно. Если нет Всевышнего, нет истины. А что есть? Уберем алиф. Что мы читаем? Да? Мет. Что значит мед? мертвый? Смерть. То есть если нет... Или по-другому. Алиф, как мы сказали, похоже на человека. Алиф далит мем. Что мы здесь говорим? Далит мем – это тело. алив это душа. Убрать тело остается только плоть. И мед, в общем-то, здесь тоже. И мед – это истина. Ну, если есть духовность, если убрать духовность, остается мертвый. Если взять у человека душу, остается мед – мертвый. С другой стороны, как это сказано, да, как там это в Геркеево? Знай, перед кем ты стоишь. А, Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем ты и, и, в будущем дашь суд. Правильно? <связывая> здесь, которые учат здесь. Знай, откуда ты пришел. Знай, откуда ты пришел? Закроем это там, откуда он пришел первые две буквы. М. <связывая> Алиф М. Мать. Откуда человек приходит мать? Куда он идет? Посмотрим наконец, что написано. Мет, мертвый, идет от матери, идет мертвый, да, идет к смерти. Перед кем ты будешь судиться? и чем перед истиной. Еще один момент интересный. Эмет на самом деле, истина, как она построена, это слово? Называется истина. На самом деле, алиф, э, 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 да, алиф мемтед. Алиф, мем, таб. Алиф, мем, таб. Как это в Алиф – это первая буква алфавита Таб – это последняя буква алфавита Мем – это ровно посередине. Получается, что это истина. Это то, что охватывает все вместе. И то, и то, и другое, и так далее. Все охватывает все вместе. Это на самом деле это, да? Если мы посмотрим здесь больше... Посмотрим больше Посмотрите больше Интересно, как мы сказали Сравнимся это словом Адам Адам мы сказали Алиф Это душа А здесь это духовность Далит Это мы сказали тело А здесь что это такое Это там. Тав это 4 Далит это 4 Тав это 400 4, умноженное на 100. В принципе, та же идея нужна как бы более в духовном состоянии, когда тело находится в духовном состоянии. Что такое мем? Мем, мы сказали, это, ну, как бы его эмоциональная сторона, рух, И здесь тоже рух. Если мы посравним Адам и иметь, мы видим здесь другой порядок. Здесь телесное находится в конце. В условии истина иметь телесное находится в конце, а эмоционально находится перед ним. То есть всевышний воздействует на эмоциональность, эмоциональность, то есть как душа воздействует на эмоциональность, эмоциональность воздействует на телесность. Когда это такой порядок, то тогда тело это не просто дает, которое принимает, а то, которое уже получила стало совершенным, она приняла не просто 10, а приняла 100, и уже стало 400. Ну, так уже это Объяснить. то есть Это как бы телесность на высоком уровне в духовности. Телесность, которая приходит в духовности. Это настоящая истина. В общем-то, получается, что из Алиф мы... мы да, это, в принципе, то, что должно быть. Эмет. Это то, что должно быть. Эмет. Истина должно быть. То есть, что должно быть... Должно быть... Э, да. Нефи, э, нешама. Рох и Непиш, они должны быть в таком порядке. <laughs> это истина. А то, что сделан человек там он не сделан совершенным. А здесь это совершенство. <laughs> когда это совершенство, то Далит становится, становится там. 400. Это значит не 10 спирот, а 10 в 10 степени. 10 спирот, в каждой спире есть еще 10 спирот. Получается всего 100 спирот. И тогда получается, это имеет в виду духовность, когда человек воспитывает себя и свою телесность, он становится духовным, его тело становится духовным, тогда оно становится, как бы заполняется духовностью, это называется четыреста уже, а он становится четыреста, а не четыре. 4. Четыре, 4, это когда оно, это, да, когда оно неполное. Если вы хотите посмотреть, да, здесь у нас... Yeah. Тора. Как, Туран, как начинается стара Помните, Берешит Барай Луким. Это Шамайва это правильно? Вначале сотворил Бог, небо и землю. <laughs> Берешит барай, Здесь у меня немножко печать не очень такая, да, старая книжка. <laughs> Но если вы посмотрите, все равно обратите внимание на первую строчку вверху. Берешит, Бара, Элоким. Последние буквы трех слов. Берешит. Последняя буква Тав. Берешит. Бара. Последняя буква Алиф. Элоким. Последняя буква Мем. Что это такое? Тав. Алиф. Мем. Тав. Алиф это в принципе слово имеет только перевернуто. тав аль мем, значит, если мы прочитаем, наоборот, это имеет. то есть берешит, начале берешит, берешит луким, я так напишу быстро, чтобы не было, Биришит там, бара алиф, элоким мем в конце. Значит, это имет. Только оно, что здесь, на первом месте там, на втором месте у нас есть алиф и мм, и на третьем мем. То есть должно быть элоким бара биришит, и тогда было бы имет. Правильно. Элоким. Если бы было бы написано бара, как-то бара, элоки, -э берешит, то было бы слово и нет. Правильно? А здесь написано берешит, бара элокип. То есть изменился порядок. Обратно мы видим, что происходит. Там она находится на первом месте. Что такое? Там показывает нам материальность. Оно первично, то есть оно, то, которое властвует. По сути, Должно было быть имет, алиф, мем, и в конце должно быть там. Тогда мы пришли бы к имет и к истине. Но что нам хочет здесь сказать Тора? Хочет сказать, что мир не был создан совершенно. Поэтому там, на первом месте, сказать нам, что мы должны этот мир привести к совершенству. Это дается нам. Это обязанность это, да, То есть мы должны это сделать. А мир первоначально становится несовершенным. Есть здесь еще много интересных мидрашин про это дело. Почему так? Это вопрос, почему Всевышний написал Берешит Бара Элоким, а не написал Элоким Бара Берешит. Потому что на, наоборот, да, Берешит Бара Элоким, можно сказать, что есть какой-то Берешит, который создал Элоким и так далее. На этом, а для этого... Да, ну, есть здесь много идей интересных, очень, не буду нет, у нас сейчас времени это разбирать. Получается, это понятно. Да, Берешит, Барайлу и иметь, но она не точно. Теперь, когда заканчивается история? В конце шести дней, седьмой день. Почему? Потому что на самом деле шесть дней сотворения, семь дней творения, шесть дней и седьмой суббота. Это вся история. Так это в Торе построено. Она вся, приводится вся история. А потом начинается подробно разбираться заново сначала и так далее, и так далее. Но на самом деле каждый из этих, есть которые хотят сказать, что первый день, каждый день это тысячелетие, и всего это шесть тысячелетий, это значит вся наша история. Седьмое тысячелетие это потом. Поэтому это берешь. Получается, конец истории он в общем-то начинает, он это в конце седьмого дня, то что написано в Торе. Потому что то, что в конце Торы, в конце Торы, это получение Торы, это не конец истории, а только начало, да, конец Торы. Потому что там это рассказывает Благодарна Натура и так далее, что должны еврейский народ сделать. В принципе, там тоже... Mm -hmm. а, Ленайколь-Исраиль, да. Ленайколь-Исраиль, скажем, другая вещь. Тоже там много интересного. Как Получается, а что написано в конце семи дней, если вы помните? Это мы говорим в Кидуше каждую, каждую субботу. Э, да. В Яхуля, Шамайва Помните, да? В Яхуля, Шамайва Ариц, Форс Вам и так далее. Да, вы хали луким, бая, машви, махтава шараса, вич, ба, бай, швем, махаша, и благословить Всевышне. Это мы швии, седьмой день. Вы и каде, я осветит его, шабан, не конфто. Что в нем он прекратил делать всякую работу. А шерба райва кимляд. То, что сотворил, Всевышний делать, Правильно? Ашер барай, ваким лисов. Ашер, бара, элоким лясот. Что это такое? Ну, обратно, здесь маленькие буквы. Ашер, бара, элоким лиасот. Последнее, где у нас здесь. Да. А здесь ашер, бара, элоким, э лясот. Лясот. И здесь дальше следующее слово. Да, Ля... следующее слово это лясот. Где это? Вот здесь, да. Ашер Бара, элоким лясот. Что это за три слова? Конечные буквы. Ашер Бара, Баран сотворил, это Алиф в конце. Элоким это мем, лясот это там, алиф мем тав в конце сотворения мира, то есть в конце истории записано Алиф мем там. Почему Алиф мем там? Что это иметь? Это уже по порядку. Получается, в начале, когда начинается Берешит Барайло Ким, там последние три буквы, конечные три буквы, дают нам слово имед, где имет она не целостная, там находится на первом месте, а в конце сказано имеет уже целостное. То есть, что это значит, что уже мир будет исправлен в субботу, в седьмом тысячелетии, и тогда уже будет иметь. И так далее, и так далее. То есть мы видим, как здесь. У нас входит да, идея, э, э, слово, э, да, как смысл слова, он входит и сочетается вот с самими понятиями. Просто ж... я... Это язык живой. Это язык, который я могу видеть и прочитать внутри, что там каждое слово нанесет в себе внутренний смысл. Внутри связан со смыслом буквы. Со смыслом, да, и со смыслом разных мудрецов, которые бежают, да, там все связано между собой. Это по-настоящему это. Э, ну, можно еще показать некоторую вещь. Скажем, э, э, <со> Медах, Медах, да, интересно. Медах, да, царь. Что такое Медах, царь? То есть это сказано, мудрецы говорят, что человек должен быть царем над самим собой. То есть человек должен властвовать самим собой. Переработать над своими Перебороть себя, правильно? Работать над своим яцерара. Получается у нас что? Что у нас здесь сказано? И царь. Что это значит царь? Мэм это мох. Мозг. Так это приводит. Ламид это Сердце. На самом деле это как... Сейчас читает не как смысл буквы, а как аббревиатуру. Мэм это мозг. Ламед – это сердце, лев. Выхав – это кавет. Кавед это э, печень, печень. То есть, в принципе, это тоже нам показывает на третьих этих понятия. Нешама, рох и нефиш. То есть, телесность – это кавет, связанность с этим понятием. То есть, когда мы говорим о структуре человека, тогда мы говорим, душа его находится в мозгу, то есть, имеется разум, разум. И его духовное, эмоциональное или да, его состояние, то есть его рог, находится в сердце, так мы называем, а телес находится в коврете, на почке называют, в данном случае коврете, печень, то есть это символические понятия, понятно, что не имеется внутри почки, в сердце там ничего не находится, но мы уже объясняли идею сердца. Мы имеем в виду духовное сердце. Здесь мы символически, как в алигории, приводим это их понятия. Теперь, а порядок. Это царь. Царь, да? А э, как должно, э, да? Эм... Точно. Ну, правильно. Yeah. Получается, у нас это И если мы смотрим порядок Обратно, интересно, то же самое порядок Мем э, мелах. Мем это значит В данном случае Нишама Мы спросим, почему Мем нашама, А не Рох Как мы сказали до сих пор, потому что Сейчас мы не смотрим по смыслам букв А читаем это как аббревиатуру Как это тоже можно, то есть Мелях Она как бы аббревиатура, включает в себя Три слова, Мох, Лев И Кавет да? Значит, и в этом смысле мозг, он показывает нам на душу, ламит на сердце, а кавет. И порядок, когда он царь над собой, это когда, э, когда мозг властвует сердцем, а сердце властвует телом в результате. И это тоже должен требоваться от человека, чтобы он был царем над самим собой. То есть властвовал, был царем над своими ощущениями, своими эмоциями, своими и так далее. Если же это наоборот, если же его тело властвует над его эмоциями, над его разумом, то, что часто бывает, то тогда мы читаем наоборот. Кап ламит мем. Что у нас получается? Клум. Что такое клум? Ничто. Но, клум. То есть и то, и другое записано в этом слове. Если мы сравним это с понятием, как мы сказали обратно, с теми же понятиями, как мы говорили, у нас, и мы снова возвращаемся, Адам, э, и Мед и Мелах. Обратно, что у нас здесь? Мы говорим, телесность здесь, значит, если мы соединяем это, то получается у нас так, да, э, э, да все правильно, э, Правильно. Как да. мы, помните, так мы сняли: Адам, да, мем, это как бы тел, тело и, ро, и рох, и эмоции, что здесь они поставлены у человека первоначально не по порядку. Потом истина это имеет, когда они находятся в порядке. И это же то же понятие. Мелес, царь, то есть, когда у него в данном случае Алиф, то есть душа, находится в мозгу. Мем – это мох, мозг. Э, да, э, э, мем, что это рог в данном случае. Или у человека это Адам, тоже рог. Она находится в сердце, что это лев. И далит, или там, не далит, там. Или далит у Адама, что это четыре. Там – это у иметь, что это четыреста это телесность, она находится в печени. И вот это порядок, который должен быть тогда. И тогда мы приходим к тому, <смех> к тому смыслу. Есть сказать по правде, еще много разных, э, ну, я не знаю, вот, можете привести, ну, и свыше, если вы знаете, да, ну, можно привести много э, этого. У меня здесь просто длинный список. Я сомневаюсь, <смех> что я смогу все это, во все это войти, да, <смех> иначе это Будет много, это уже кажется, уже много времени. Но, в общем-то, везде, где мы проходим По всему языку мы это видим, эту связь между, между ними, да, между буквами и так далее. Я вам покажу, и да, то есть у нас связь, то есть по смыслу буквы мы знаем смысл слова. Можем знать. Почему мы не знаем на сто процентов, а вот только вот в некоторых наших расчетах это мы должны понять. Но, в общем-то, есть такой потенциал, такая возможность. Смысл слова, он выходит из смысла букв. Смысл буквы на самом деле выходит из схемы буквы, как мы сказали. И только это надо уже разбираться в этом, да, системы расширения и сокращения и так далее. И получается, и тогда у нас получается это да, как бы смысл, смысл слова. Смысл слова. И я дам еще один пример, чтобы мы как бы это, да... А, во-первых, да, еще, ну, один пример хотел показать, просто я так что-то вспомнил, про себе, мы когда говорили про елод, ну, есть много примеров интересных там, да, ну, вот елод, ребенок, что такое ребенок? Ют, ламит, хаб, не, далит, ют, ламит, далит, что такое это, на что показывать нам ют? Это мудрость. Ну, Мы говорили точка, мы говорили ют, мы говорим начало, корень из чего все выходит. Это всегда то же самое понятие. Хохма, Мудрость. Теперь. Ламит. Это всегда движение по направлению к чему-либо. Да? Это смысл шло, буквы самого по себе. Далит. Мы ну, сказали уже. Это показано материальность. На первую, как, на самый низкий уровень материальности. Не умножено ни на 10, ни на 100. Да? Не без духовности. Что это значит? Ют, ламит, далит. Это значит, мудрость идет по направлению к материи. Это елец. Ребенок. Ребенок растет. Что значит он растет? Он ребенок сейчас. В процессе он. В каком процессе? В процессе получения разума. Это прямо записано в самом слове. Ют, ламит, далит. Я покажу пример еще, чтобы это не показалось так, как бы странно, есть похожая идея. Это, ну, один, как я всегда привожу этот пример, как бы наиболее ясно, но так мы это видим. Что оно здесь написано? Тахлит. Что такое тахлит? Это цель. Цель. Да, или конечный результат, тахлит. Да? Цель, к которой мы стремимся. Да? Цель, к которой стремится всякий и так далее. Теперь, так построено слово Тахли. Смотрите, там в начале и там в конце. Что такое там? Там это последняя буква в алфавите, и поэтому она показывает на конечный результат. Что конечный результат и есть Тахли, в да? цель, конечная цель. Да? Поэтому буква там сама по себе, она и показывает на ее смысл. Это Тахли, то есть вот этот вот смысл. да. Но вопрос, почему в начале там тоже? Да? Почему в начале? Потому что, на самом деле, как говорят еврейские мудрецы, конец действия мысли находится в начале. Когда я планирую что-либо, я сначала в мысли вижу конечный результат, а потом уже строю, как к нему прийти, правильно? Поэтому ясно, что в начале действия Находится конечный результат, он находится и в начале. Поэтому всегда это так, в мысли это так, это в сознании человека это так. Что и, и в духовности тоже так, <смех> самое, То, что самое вверху, оно приходит в самый низ. Имеется в виду так, что конечный, конечный результат он тот, который вызывает действие. Он, по сути, называется причина действия. Причина действия, когда я увидел в своем... Я, я, я первый раз увидел мороженое, и захотел его попробовать. Так, только под это, тогда у меня появилось желание. Когда я первый раз увидел мороженое, тогда мне появилось желание его кушать. То есть, конечно, я представил, как я его буду кушать, как это вкусно. Вот этот вот конечный результат в моем воображении он привел к действию. То есть получается, что, что э, тахлит это, э, в смысле, тав, это, это, это результат, это конечный результат, Там это также причина, поэтому получается, что такое тахлит, это там из причины, движение из причины по направлению к цели, цель это тав, и тав, она же начало, потому что она на самом деле причина. Тогда мы его запишем таким образом. Там это причина, там в конце это цель. А посередине что у нас есть? Кли. Что такое кли? Орудие. Как я могу прийти из причины к цели? Каким-то орудием я должен что-то делать. Правильно? Что это за Кли. Посредством кли. Из причины к цели мы идем посредством орудия. Что это кли? Если мы посмотрим на само слово кли, что такое кли? Обратно. Кли это построено из трех букв. Кав, ламит, ют. Что такое кав? Кав это мы руку называем кав. Кав на самом деле показывает нам на действие. Сама буква. Я просто не привел вам все буквы, каждый смысл из нее и так далее. Но кав показывает нам на действие. Ламит, это мы сказали уже, движение. Оно везде имеет ввиду смысл движения по направлению к. Юд, что такое юд? К мудрости, как мы сказали. Или к цели, к мудрости. К, да? То есть, когда я, движение, все это значит, что я задумал какую-то вещь, и я двигаюсь по направлению к нему, используя орудие для того, чтобы привести к цели. Это разумно, это к разуму привожу ее, как это, действие по направлению к бесконечности, или к концу, бесконечно это начало, это же конец и так далее, да, так можно сказать. Привести в духовность, тоже можно сказать. Я, когда я создаю какую-то вещь, я придаю ей форму. Она была бесформенный материал, я дал форму. Я здесь сделал духовность определенную. Придал ей духовность определенную. Внес в нее мудрость. Когда кусок, кусок камня, и кто-то из него сделал какой-то предмет. Он мудрость вел мир. Вот эту форму он вел да, посредством действия. В каком-то смысле мудрость, правильно? Да, на том уровне, о котором мы говорим. Получается, здесь тоже мы это, мы это видим. И так далее. И, то есть во всех, во всех, во всех мы видим эту идею. На самом деле, здесь есть общая картина. Это много больше, чем я рассказал. Еще множество примеров, не буду их приводить. Но я приведу понять общую картину. Потому что в чем здесь общая картина? На самом деле. Язык который не просто так, что он просто связан по смыслу и так далее каждая букву, что мы еще должны объяснить, как это связано с рисунком на бумаге. Мы еще это не объяснили. Я надеюсь, как-нибудь объясню. Но на самом деле сама по себе схема построения, на другая. Схема всего языка. Это интересно. Как построен язык Торы? Каждое слово состоит из трех букв. Каждое слово. Корни. Корни слов. Корни слов XYZ. Правильно? И со стороны Построенный звук. из букв. Что это значит? Теперь пойдем по нашей схеме. Каждая буква несет какую-то информацию. Получается, значит, одна буква, за ним идет вторая. Как мы сказали? Адам. Алиф далит мем. Алиф это нишама. Далит это челесность. Мем и так далее. И мы пытались понять смысл слова из смысла в буквы и в том порядке которого они находятся три буквы они обозначают суть этого слова если я понимаю смысл каждой буквы могу войти в глубину этого могу дать смысл этого слова знать смыль, суть предмета который там теперь три буквы если другие буквы то тогда другое слово правильно теперь интересно что всего есть двадцать буквы, да, еще пять конечно, получается. Алиб далит А Схема она такая, что на самом деле каждый, мы можем взять, допустим, я возьму три любых, три любые буквы. Алиб далит мем. Мы пытаемся понять смысл. Точно так же как мы говорим, у нас есть слово, скажем, Адам или Ел или еще что-то из трех букв корень его. И мы строим, и мы пытаемся угадать смысл. Возьмем просто три произвольные буквы. У каждой же буквы есть смысл, правильно? Поставим их в определенном порядке. Он несет какой-то смысл или несет какой-то смысл? Скажем, мы таким даже не пользуемся, мы не знаем это слово. Но не, не, несмотря на то, что мы не знаем, он, конечно же, несет смысл. Связаны со смыслами этих букв. Какой смысл? И здесь интересная вещь. Если мы посмотрим, интересно, получается, что все весь этот, да, весь язык. Мы пользуемся только частью языка Торы. И я, Тора тоже пользуется только частью. А на самом деле это целый мир сам по себе. Построены из троек букв. Причем, как они построены? Они связаны между собой. Как построены? Э -э каждая буква, скажем, первая буква, одна буква, она несет основной смысл. Нет. Две буквы, они несут основной смысл, а дополнительная буква дает какой то оттенок. Например, алив, э, э, да, например, э, то же слово а, Адам, если мы возьмем алив, заменим другой буквой, то слово далит мем, она будет нести как бы основной смысл а каждая замена буквы будет дополнять еще какой то Здесь у нас была духовность, а в другом месте что-то другое и так далее. Только надо подсказать. Сейчас покажу некоторые примеры. Потому что у нас многих слов мы просто не пользуемся, поэтому у нас нет этого. Но там, где мы пользуемся, в некоторых и как это, в некоторых последовательностей слов, мы можем это увидеть там, где мы пользуемся. То есть, если мы будем заменять одну из букв, ну, скажем, первую, то мы получим Систему последовательность слов, связанных по смыслу в результате двух вторых слов с, не, с изменением оттенка. Вот это изменяющее, скажем, первой буквы. Понятно, да? Сейчас попытаюсь что-нибудь привести. Ну, так, чтобы... Было. На самом деле мы здесь ходим одну из глубочайших тем. Да. Например, вот здесь у меня здесь несколько приводится. У меня здесь тоже несколько разной последовательности. Ну, давайте посмотрим здесь, скажем, да? Ну, не знаю, сколько это хорошо видно. Здесь у нас ЗОР, ЦОР, НАР, БОР, ТАР. Целое последовательство. Две вторые буквы, последние буквы, они одинаковые. «Hey, а начало только меняется. Если посмотреть, все смыслы они похожи. С небольшим оттенком Нагар. На, э, Зор это сияние. На, э, цор это тоже сверкание, Цор, Цар, Ну, Цор, тоже показывает на некоторую другую форму сияния и так далее. Нагар, Нар это река. Что она, в принципе, тоже нам говорит источник для света. Ну, во многих везде это написано: Нагар это тот, который как бы да, источник света. Боар это слово багир светлый и так далее. Тор, чистота, тоже говорит а о источнике. То есть, мы меняем каждый раз букву первую, меняются смыслы, но они похожи. Целое семейство слов, которые связаны по смыслу. Причем, чем отменяется этим оттенком? Чем характеризуется этот оттенок, измена оттенка смыслом буквы? И мы сейчас не будем ходить каждую из них, но это интересно разобрать. Каждая измена буквы, если мы знаем смысл буквы, мы можем определить, какой оттенок появится в новом слове, когда мы заменим другой буквой. Ну, теоретически это непростая вещь. Можно, это мы сказали первая буква, можно менять среднюю букву. И тогда две буквы, э, две буквы крайние, они будут давать основной смысл, а средняя будет давать только оттенок. И вот здесь у меня тоже пример. Агар, азар, Ацар, Асар. Если посмотреть, посмотреть, все они идут вот как бы свя связать, захватить, закрыть и так далее. Все они как бы показаны один смысл. И новая схема. Два, два последние, две крайние буквы. Они определяют смысл основной. А посередине буква меняется, она дает оттенок. Можно по-другому, чтобы последнюю букву меняем. Последнюю букву меняем, две первые тогда дают основной смысл, а третья буква дает изменение цен Тоже у меня здесь парет, парец, так далее, парах, парад. Все эти идеи, как раз, размечение, распространение, расширение, все они показывают приблизительно похожие, каждый раз меняются. Теперь, получается, у нас это есть семейство одно, когда мы меняем одну букву, семейство слов, когда меняем среднюю букву, другое семейство, когда меняем э -э -э, да, последнюю букву, другое семейство. Теперь, если посмотрим интересно, какое-то слово, и посмотрим его в схеме, где он находится, с одной стороны, это слово по смыслу, по смыслу находится в семействе, в некотором семействе слов, где меняется первая буква. Тогда две буквы, вторые, дают определенный смысл, основной смысл, а это только меняется. Это же слово находится в другой последовательности, где меняется только средняя буква. И тогда в этом же слове основной смысл будут две крайние буквы, а первая будет давать некий -то оттенок. Оно же, это же слово находится в третьей последовательности одновременно когда меняется третья буква, а две первые они дают основной. Получается у нас три последовательности, скажем, где здесь это слово, и три последовательности пересекаются в одном слове. То есть если мы строим схему слов, языка торы, тогда это надо в трехмерном пространстве построить вот эту вот да, схему, как они, да, ну типа такой непростая совсем схема, это да не значит, трехмерная пространство тоже поможет здесь. Да, по всей можно так сделать. Тогда получается, что каждое слово у него есть место в этой схеме слов. Оно с одной стороны является одним из словом семейства, где меняется первая буква, в то же время является словом из семейства, где меняется вторая буква и третья. Только они... Все эти семейства перес... последователи пересекаются на этом слове. И так каждое слово. Каждое слово. И так мы видим, можем построить структуру. Все. Не можем построить, если мы начинаем это смотреть и исследовать. Мы действительно все это видим. Это удивительная вещь. Все слова, все ну, язык которые, они четко находятся, на, каждая находится на своем месте. Все по порядку, в рамках смысла в букв. Внутри, пока что вам схемы Которые кто-то здесь вот рисует Здесь у меня есть это, ну кто-то там делал Вот эти вот тоже, все эти последовательности А здесь, значит, он пытался кусочки схемы нарисовать Некоторые, один из кусочков Схемы Или вот здесь -то Рисует тоже Кусочек схемы вот этого Со всеми там Интересно это, все это дело исследовать и так далее Но одна из глубочайших, интереснейших вот этих тем И кто проследит, он увидит, насколько это точно И нет исключений Все слова, не то чтобы вдруг может прийти у нас ощущение Что я привел какие-то примеры, которые по случайно что-то там получилось Там Диматрия сошла, и вот так случайно это но когда мы входим, это правильно, что в некоторых словах мы не можем найти связь между гематрией и смыслом. Не потому, что его нет, а потому, что мы не до конца знаем, еще объясним эту вещь, что нам не хватает в этом. Но вот эту вот схему, когда мы начинаем рисовать и смотреть, это удивительно, насколько это точно. Я, ну, тот, кто знает иврит, он немножко хотя бы прочитает вот то, что я показал, он это увидит. Прямо, и, и да, это удивительно, насколько это, <свят> то есть получается весь язык Торы, он такой, что он, да, что он строится вот, да, по такой, по такой схеме, без этого. Теперь, может быть, я попытаюсь объяснить то, что я вам хотел объяснить в самом начале. <свят> а что значит, когда я молюсь, я читаю? Теперь я читаю слово. Слово отображается в моем воображении, как в моем сознании, это слово на самом деле, это молитва. Она читается дальше. Почему? Ну что это за слово? Слово же, оно показывает нам слово, да, слово нам показывает, какой-то предмет мы сейчас сказали. Ладно, это понятно, в нем заложена какая-то информация, но то, что мы сказали, это всего лишь рисунки слова, а не само слово. Но слово, оно в принципе несет внутри себя всю характеристику того, что это слово обозначает. Но когда это слово сказано скажем, Всевышним, то оно создает этот предмет. Это что сказано в Йомеролоким. Почему создает? Потому что внутри себя оно несет все внутренние силы для этого предмета. Да? Не случайно. Какие внутренние силы? Про что мы говорим? Что такое это слово? На самом деле это, да, я открою, да, есть отрывок, я представляю, из Рамхаля, Рамхаль, э, да, ну, один из каббалистов больших таких, да, говорит про это дело. Ну, да, и знай, говорит вам, кисодыд пошутал рот, что секрет распространения у усода отиод, это секрет букв. выцируху и соединение букв, сочетание букв. Да, вы цурухваете, сочетание букв, рота илюним, это секрет свечения светов верхних, там не, не всем все понятно, но я пытаюсь объяснить вот суть, что он хочет сказать. Да? Рота илюним, або мадригот, который строит, значит, что и сочетание букв это секрет свечения цветов высших, цветов выше, которые создают уровни. Свет, он имеет в виду на некоторую духовную силу, Назовем ее светом. Та, которая дает жизнь. Источник. Источник. Это, это источник. Это свет. То есть свет это то воздействие, которое приходит из источника духовности. То, что дает жизнь нам, в общем-то. Поэтому называем светом. Почему светом? Ладно. Вавен и пойми. Эйха оти моротит Как буквы показывают на распространение светов. Кикмоши кольцу рату те. Что как каждая форма букв. И не элена тията де. Оно не является кроме как склонением э -э -э чернила. А Лео вправо или влево. То есть, как мы пишем букву? Ручку и чернила. Либо вправо, либо влево, и так далее. Кен на да? Тиятова точно так же, как когда мы пишем букву, она нам показывает на какое-то отклонение. Точно так же оно показывает на отклонение света вправо или влево. Ну, для многих это непонятно, что значит отклонение света вправо или влево. Но я пытаюсь объяснить хотя бы вот корень вещей. Или влево или в середину. Укмошат Йот-Эн Шахор аля Лаваны, как буквы, они находятся. Бел... Черное на белое. Хен Мадриго, также эти уровни, они эти уровни они эшхура алгабей эшливана огонь черный на огне белом это известно то что Бедрашим, это пишет Зор и пишет многие вещей, что когда Тора была дана Муше как она была дана черным огнем по белому огню что такое черный огонь если такое белый огонь, ну, есть такое понятие, не будем ходить. На самом деле огонь черный, на самом деле, а не белый. Но не принципиально это то, что это. Но огонь белый, есть огонь белый и огонь черный. Тура была дана черным по белым. По-простому мы понимаем, как взять бумагу, она же белая, и мы на ней пишем какие-то линии. Черные. Вот эти вот черные линии на этом белом листе бумаги, это и есть буквы, правильно, если мы нарисовали буквы или что-то. В каком-то смысле он в этой параллели говорит, что тора, когда она там была, там же не было бумаги, правильно, там, там нет бумаги, там есть огонь белый и огонь черный. И огонь черный, он рисует на огне белом. Но на самом деле, нет не потому, что там не было бумаги, а бумаги она не нужна, потому что наоборот, это больше суть. А здесь то, что мы рисуем на бумаге, мы хотим нарисовать, отобразить нам схему того, что такое есть белый огонь и что такое есть черный огонь. Что на самом деле, попытаемся понять эту идею. Когда мы нарисовали букву на бумаге, а потом вдруг стерли ее, куда исчезла буква? Можно сказать, что ее нету больше. Она была, а сейчас ее нету. А можно сказать, она на самом деле есть. Просто мы ее не видим. Понятно, да? То есть, когда мы нарисовали букву, мы чернилом выделили какую-то часть из белой бумаги в определенную... Как это? Выделили в определенный раздел. Правильно? Из этого получилась буква. На самом деле это на, она эта буква находится внутри этого белого листа. Это понятно. Все, что мы сделали, нарисовали, мы просто выделили ее. Мы не на, нарисовали, мы выделили из, из белого листа часть частицу, обозначили ее и это назвали буквой. Ну с точки зрения бумаги и чернила можно спорить по этому поводу, но, но мы говорим по сути. А по сути это так, что на самом деле белый огонь это имеется в духовность Бесконечная сама по себе, бесконечная бесконечность. Бесконечность включает в себя все. И, и я для того, чтобы, и, а я поскольку мы люди конечные, и нам, мы воспринимаем что-либо каких-то конечных понятий. Мы не можем воспринимать бесконечность. Это точно так же, как мы смотрим на лист, белый лист и ничего не видим. А на самом деле там написано много разных вещей. Просто их нужно выделить оттуда. Там же все есть. Любая буква там есть, любое слово там есть, любое. Только оно не выделено. Если кто-то его выделит из этого листа, то тогда я могу прочитать, правильно? А пока оно не выделено, я не могу прочитать. Это просто лист белый. Это как бы бесконечность. Она сама по себе включает все. Только я не способен ее принять. И это что сделал Всевышний и скрыл себя от нас. А как он нам себя раскрыл? Не скрыл это не значит, что полностью скрыл. Потому что если полностью скрыл, то мы исчезаем, нас мы не можем свать. Но он нам передает свой свет по порциям, частицам. Только каким-то, называемым, свечением. Каким-то кусочками, чем-то. Чем? -то. чем когда он берет из своей бесконечности какую-то, э, да, как это, в рамках, каких-то рамках какую-то частицу света, назовем это светом, жизнью, духовностью, частицу, как эта частица обозначается, мы ее выделяем в каких-то рамках, я как бы выделяю из бесконечности что-то определенное, даю какое-то определение, и тогда я понял что-то то есть когда мне кто то взял было там что то много кто то мне взял и рассказал частицу из этого какое то понятие из этого вот это понятие я понял все остальное так осталось для меня скрытым а вот это понял что он сделал он написал букву что это значит буква он выделил из этого белого листа какую то частицу которая выделил ее и вот это отчернил ее черными буквами, он выделил из того множества мнений, понятий, что там есть в этом листе, он выделил то, что я могу понять, то, что я способен схватить, то, что я... И тогда я понял, я вижу букву или вижу слово, и тогда я понимаю вот эту вот идею. Да? Это понятно. То есть получается, это то, что <смех>, черный огонь на белом огне. Черный огонь он выделяет из белого то, что я способен получить. Почему черный? Черный это Медат один. Это ограничение. <смех> а белое это Медат Арахамий. Это э, милость. Это все. Присутствие. Вся жизнь на это, да? Вся бесконечность. Ну в каком-то смысле. Не будет там ходить детали. А вот это черное выделить, выделить из белого. Это, в принципе, сделать букву. И тогда я понял, что я понял. Я прочитал букву. Что значит, я прочитал букву? Мне в сознание вошло некоторое сознание, понятие. Я понял, что мне хотят сказать. Я прочитал эту букву, и тогда это слово, которое записано из букв, и я что-то что понял. Это, в принципе, это слово. Слово – это некоторая частица духовности которая выделяется из бесконечности какой-то порции, которая дается мне для моего сознания. Это как дать мне какой-то сосуд, дать какое-то орудие. Поэтому буквы называются Келим. Орудие на самом деле. Это что говорит Рамхаль. Это света. Что значит света? Не тот бесконечный свет, потому что его я не способен схватить и охватить вообще. А какая-то ограниченная структура частица, ограниченная в каких-то рамках, частица света, которая дает неосознание Это и есть буква на самом деле, правильно Так оно и есть на то, что мы понимаем. Мы выделили какую-то, вот да, как система ограничений. Это система ограничений. Если мы знаем, то есть то, что буква, которая написана у нас, из нее мы можем учить систему ограничений в том мире духовности, то есть из мира множество понятий, как выделить то или другое понятие, что, которое обозначается этим словом или этим, да, в этой буквы. И это, это имеется в виду, значит, да, это, это значит свет, который, это уже свет, цвета, про который он говорит. То есть это определенная мерка вырезать, которую туда мы значит, вырезается из. Из, да, как бы из бесконечности Назовем это так Теперь, когда я обращаюсь к молитве Что я делаю? Я произношу слово Я читаю на листе Когда я читаю на листе Если просто лист пустой, я же ничего не смогу прочитать Не потому, что там этого нет Что я не могу это схватить Поэтому мне написали буквы Буквы Это значит и та самая форма букв Которая есть На самом деле это не сама буква Буква находится в моем сознании а это рисунок этой буквы. Благодаря ей, когда я на нее смотрю, у меня в сознании возникает эта буква. Мы говорим о форме буквы, но по сути это уже мое осознание и понимание смысла этого. Это в принципе буква или слово. Я его понял. Теперь, когда есть в этом... То есть я как бы произнес слово в своем сознании. Я понял слово, я произнес. Потом ангел его подхватывает и там переводит на уровень мысли другого уровня, а потом на другого и так далее. Но, 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 но даже это, я, нахожу, я сказал слово. Когда я сказал слово, что происходит? Когда я сказал слово, то тогда, по сути, это должно произойти какое-то действие. Когда Всевышний говорит слово, то это происходит. Ночь говорит слово. Это он делает действие какое-то. Это называется слово. Создать систему ограничений для кого-то это. Определить какое-то понятие. И тогда оно возникает в мире природы. У меня тоже это может быть, когда я решил что-то сделать, осознал, решил, спланировал и так далее. Мое слово делает действие в этом мире. Но в молитве у нас слово направлено в другом направлении. Не к действию в этом мире, а ко Всевышнему. И тогда, и, это, и тогда мы спрашиваем, подожди, что это значит? Я высказал какое-то слово. Что имеется в виду? Когда я, я сказал это слово или сказал другое слово, третье, и говорю молитву. Что это значит? Это значит, да, что это, э, да, что это значит? Да. Это, это значит, скажем так, как мы сказали в прошлый раз, слово делает действия, два вида действия. Одно. Я говорю кому-то, обучаю его словом, как надо построить этот предмет, он строит. А может быть другой путь. Я попрошу у него что-то, и он мне даст в результате этого. Как мы сказали. Теперь, слово, и там слово, и там слово. Но это два разных действия. Одно я его обучаю, как делать, а другое я хочу его попросить. Для того, чтобы его попросить, и он мне дал, как мы сказали, он должен правильно просить. Как это правильно просить? Мы сказали, прежде всего, понятно, у человека с человеком это понятно. Тот человек, чтобы он мне дал, он должен прочувствовать меня. То есть он чувствует, как-то должен проникнуться, как это, ну, скажем, сочувствием ко мне. Допустим, он видит у меня какую-то боль, какую-то неприятность, какую -то, и он сочувствует этим. И тогда он сам хочет дать, правильно? Но даже если нет у меня какой-то проблемы... Но все равно, а я хочу, чтобы он мне дал что-то и прошу. Не он скажет: ну, что я тебе должен давать? Я, чтобы дать взять, у него, чтобы он мне дал, я должен дать ему ощущение, что мы с ним одно целое. Что не дает мне, он дает себе. Что на самом деле это для него. Это для него. Это я не прошу для себя. Потому что для себя зачем я должен тебе дать? Ну, если ты несчастный и так далее, я понимаю, я тоже даю для себя тогда. Потому что я вижу несчастного человека. Мне больно, я даю, ему мне легче. Я тоже даю для себя. А тут ты, тебе все нормально, ты хочешь для себя, иди работай. Что ты хочешь, чтобы я там тебе что-то давал? И, и, но если же он увидит, что то, что я прошу не для себя... А как мы говорим, для чего-то, для того, для другого, какой-то хороший тему тогда он уже дать. Или он со мной объединится в одно целое. Вот этот путь действия тоже же словом. Это слово, как оно слово работает, я, скажем, я написал ему или произнес, он это прочитал, он видел, прочитал что, на бумаге что-то написано, но у него появилось в результате этого мысли. Да, это слово отобразилось в его сознании, и тогда оно делает действие. Понятно, да? То же самое здесь. Я произношу это слово, но я это прошу не у своего друга, соседа, а у Всевышнего. У источника здесь, там, где заложено, у вот тот белый лист, из которого я хочу вырвать какое-то количество света определенного, жизненности. Как я делаю это словом? Во-первых, можно сказать, что это слово само по себе та, Система, которая, то, что я прошу оттуда, что слово, слово мы сказали, это некоторая ограниченность света определенная, которую я прошу, вот это я прошу, или это я прошу, или другое я прошу и так далее. Но это еще отдельная тема, которую интересно рассмотреть. Но, в общем-то, я прощаюсь ко Всевышнему этим словом. Когда и, и в этом слове не только должно быть заложено та идея, что мне нужно, а также заложено намерение, что это не нужно не мне, а это нужно ему, Всевышнему. И я это ради Всевышнего делаю. И это то, что мы сейчас связываем, то, что мы говорили до сих пор, и со всем этим нашей темой. Получается, что тогда молитва, она доходит до самого верха, делая действия. Когда намерение целостное, полное и правильное, там, ну, такого места, тоже разговор, да. И с одной стороны, а с другой стороны, то есть намерение это во имя Всевышнего. Мы говорим о простом намерении, потому что мы не входим в то что мы говорили на одной из лекций, и так далее, потому что мы это не говорили для практических действий, а только для того, чтобы знать теоретически. А на практическом уровне это значит, намерение должно быть и человеку, что я делаю это во имя Всевышнего. Что то, что я прошу, мне нужно только чтобы служить Всевышнему. Я прошу денег, потому что хочу служить Всевышнему. Я прошу, чтобы у меня была семья. Хочу, чтобы, хочу, чтобы были дети. Хочу... Я прошу и молюсь за соседа, чтобы у него были дети. Нет, у него детей я молюсь. Что я прохожу? Чтобы у него были дети. Чтобы он мог их и они выполняли заповеди. Что я прошу молиться? Чтобы ему было скучно. Чтобы мне было скучно. Это я прошу. Чтобы весело было жить, чтобы и так далее. И так далее, и так далее. Все вещи, все просьбы, все это должно быть во имя Всевышнего. И вот с одной стороны, а с другой стороны слова, они определяются. Потому что если я не сказал слова, значит я не выделил из белого листа ничего. А значит я просто ничего не понимаю, ничего не осознаю, я, я ничего не могу притянуть. Я могу притянуть только частицу света. Я не могу сказать «дай мне все» что тогда я не знаю, что, да, я мне не знаю, что, я не знаю, как это есть вместе, и поэтому ничего не получил. Но я могу выделить то, что я хочу. И вот это выделение, оно определяется вот этим черным, черным огнем на белом огне. Выделение оттуда. И это вот это то самое осознание в моем мысли, смысла слова, которое я читаю. И это действие, это действие молитвы. То есть, если мы как сейчас соединим где-то вот последнюю эту лекцию, еще две лекции до сих пор, да, то тогда, я думаю, в общем, может быть, можно как-то получить какое-то представление о том, каким образом молитва воздействует и, и может иметь силу.